0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences et d'informations autour du cancer et des soins de support. Pour mener à bien cette mission, j'accueillerai à mon micro des patients qui nous raconteront leur histoire, mais aussi l'entourage proche, les aidants, les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute On se retrouve pour la deuxième partie de notre discussion avec Sandrine Euh, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière avec la première partie de notre discussion, je vous conseille de foncer à l'épisode précédent et de nous retrouver après pour pour la suite de notre discussion. Alors, sur euh, le premier épisode, euh, Sandrine, tu euh, t'étais présentée, tu nous avais raconté ton parcours de soins, euh, les bonnes habitudes que tu as au niveau de l'alimentation et de l'activité physique Et je te remercie encore pour ton témoignage, ta sincérité, ton authenticité. Et vraiment, je suis sûre que ton témoignage va aider beaucoup de patientes. J'ai quelques questions à te poser. J'aurais aimé savoir, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à traverser les soins et à traverser l'épreuve du
1: cancer du sein que tu as traversé euh, ce qui m'a le plus aidée, euh, c'est forcément euh, mon entourage, euh, mon mari, mes enfants, ma famille, mes amis. Euh, ils ont été d'une grande aide, d'un, d'une écoute. Fin, ils ont pris, le, ils ont pris du temps, ils m'ont accompagnée. M- mon mari, mes deux garçons, ce sont mes, enfin, je, je le dis, ce sont mes piliers en fait. C'était mes piliers. Je... C'est, euh... voilà, ils m'ont. Sans eux, en fait, je ne sais pas si je, si enfin je, voilà, je, euh, sans eux, enfin forcément, j'aurais pas vécu les, les choses de la même manière. Euh, quand on nous annonce, euh, quand on, quand on a, quand on nous annonce qu'on a un cancer, finalement, euh, on, on a besoin en fait d'être entouré, euh, de se sentir aimé, parce que euh, bah, le cancer, il change toute notre vie. Enfin, moi, j'avais une, avant, j'avais une, une, une jolie vie et puis bah, d'un coup là, il s'invite comme ça et puis. Euh, bah, tout, tout s'écroule en fait. Mais on voit que bah, notre entourage, il est là. Il est là pour nous aider, pour nous porter. Et donc euh, moi, je me suis beaucoup euh, appuyée sur eux. J'ai accepté aussi de me laisser, euh, laisser euh, guider parce que je suis quelqu'un qui, qui fonce, qui a tendance à être euh, plutôt indépendante, autonome. Et là, j'ai, finalement, j'ai accepté. J'ai, j'avais besoin d'écoute, d'attention, d'aide. Et... Euh... Euh, donc euh, merci si, 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 si mes proches m'écoutent mais merci à eux, merci sans eux je, je suis sûre que je, enfin voilà c'est, ça, ça a été euh, ma force puissance 1000 quoi, ça a été mon, mon, booster, euh, mon booster pendant mon cancer en fait, euh, donc voilà mon entourage, mes proches, mes amis euh, le temps qu'ils ont passé à m'écouter euh, euh, sans jugement sans enfin c'est, c'est, c'est énorme ce qu'ils, ce qu'ils ont pu m'apporter euh, ce qui m'a aussi aidé c'est bien sûr le le sport, j'en reparle encore, mais euh, euh, on m'avait dit, euh, ne va pas courir pendant le traitement, mais, mais si, si, j'ai, j'ai couru pendant le traitement, pendant la radiothérapie, je faisais mon footing et, et, et ça me faisait du bien parce que ça me libérait aussi de cette charge mentale finalement accumulée euh, pendant les soins. Donc, euh, et mais, bien sûr, les, les médecins, mon oncologue m'avait recommandé de poursuivre le sport euh, parce qu'il ne faut pas toujours écouter euh, ce que les proches, les proches veulent veulent notre bien à nous, ne veulent pas qu'on se blesse, mais voilà, ça fait partie des choses. Le, enfin, le, le sport, la course, et j'ai aussi fait du, du yoga, que je continue d'ailleurs. Donc, euh, avant, euh, le yoga, c'était pas pour moi. Enfin, c'est ce que je disais, mais sauf que le yoga m'a beaucoup aidé, surtout pendant les séances de, de radiothérapie, à être zen en fait, à aborder les choses sereinement, puisque en radiothérapie, il ne faut pas du tout bouger pendant les séances. Donc, le yoga m'a M'a, m'a aidée par rapport à cela. Et puis ce qui m'a aidée à traverser l'épreuve aussi, ce sont euh, les réseaux sociaux. Moi avant ça, euh, je n'étais pas du tout euh, sur les réseaux sociaux, je n'étais pas présente. Euh, et là en fait, je, j'ai, 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 j'ai ouvert un compte Instagram et j'ai commencé à suivre euh, des, des personnes qui étaient euh, comme moi, atteintes de d'un cancer et j'ai suivi leur parcours et ça m'a aidé parce que je me suis dit si elles, elles y arrivent, mais, mais moi aussi je vais y arriver en fait. Donc euh, euh, voilà, je trouve que pour ça, c'est, c'est hyper important en fait de, de pouvoir échanger euh, sur les réseaux sociaux, sur la maladie, être euh, dans l'échange, voir si c'est normal ce qu'on a, voir, euh, c'est... parce qu'on se pose des questions en fait, on se dit est-ce que c'est normal, ce que je ressens, est-ce que c'est normal si j'ai mal et euh, euh, du coup ça, ça peut aider en fait d'avoir euh, euh, l'expérience... Euh, expérience d'autres femmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est, c'est vraiment avec grand plaisir que je, je témoigne parce que j'espère que ça pourra apporter du réconfort à d'autres femmes concernées comme moi par, par un cancer du sein. J'en suis
0: persuadée et encore merci pour ça. Je voulais juste rebondir sur la fatigue et les proches. Je trouve que c'est, c'est une question qui est, qui est hyper intéressante parce qu'en effet, les proches, quand on est en traitement, ils vont nous dire « repose-toi ». Euh, tu es euh, convalescente, tu es malade euh, en fait on, on nous met euh, l'étiquette euh, que euh, si on est malade il faut se reposer, il faut rester au lit et c'est vrai qu'ils euh, pensent pas mal faire en nous disant ça mais, mais c'est vrai que euh, je te rejoins complètement, le meilleur remède euh, à la fatigue c'est l'activité physique alors après il faut quand même garder des temps de repos et ça c'est, c'est très bien de, de savoir aussi se reposer mais c'est vrai qu'il faut alterner les temps de repos et les temps d'activité physique et, et c'est vraiment ça qui va permettre de réduire la, fa- la fatigue de manière durable
1: c'est ça, et c'est vrai que comme tu le dis les proches ont tendance à il, euh, c'est, ça part du, forcément c'est bienveillant c'est, 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 y a, c'est plein de bonnes intentions mais moi je voulais être active vraiment active pendant mes soins et euh, par le biais du sport euh, ben, j'ai pu démontrer que ben, c'était pour moi en fait pour moi avant tout et euh, j'avais besoin c'était, c'était un échappatoire pour moi finalement de me libérer euh, de voilà, de, et de pas toujours en fait, de, de ne pas avoir cette étiquette de malade en fait, c'est ça. Faire du sport, c'est, bah, c'est avoir une vie comme tout le monde, finalement. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas faire du sport. Et vraiment, je défends cette idée parce que ça m'a, ça m'a tellement apporté que c'est un conseil que je, je, je donne aujourd'hui de, 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 de continuer à faire du sport, de ne pas s'arrêter parce qu'on bah, n'a pas choisi d'être malade, mais euh, bah, on peut choisir justement de, de continuer à vivre et, et de faire plein de belles choses à côté comme le sport.
0: Complètement d'accord et je voulais rebondir aussi sur, sur autre chose. Je ne sais pas si tu vas bien vouloir nous en parler. Mais souvent, ce qui est très difficile, bah c'est l'annonce aux enfants. Euh, comment ça s'est passé pour ta part, si c'est pas trop dur de, de nous en parler Mais je trouve que c'est, c'est vraiment... Euh, une question qui est, qui est très intéressante. Et en effet, alors là, avec le Covid, c'est vrai que ton, ton conjoint, du coup, ne pouvait pas être là. Il, il est venu dans un second temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients aussi qui, qui m'ont rapporté qu'ils avaient été pas mal seuls en consultation pendant la période Covid. Ça, c'est vrai que ça a été, ça a été vraiment très, très délétère, cette période pour ça. Et c'est vrai qu'avec les enfants aussi, donc ils ne sont pas là aux consultations d'annonce. Et, et comment tu as... Comment tu as géré ça à la maison Comment tu... la est-ce maison, que tu as des conseils à donner aux patientes
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, en fait, à la maison, on l'a préparé avec mon mari, cette, cette annonce aux enfants. Euh, Ils avaient quel âge Eh bien, euh, 19 ans et, et 16 ans. Euh, deux garçons. Donc euh, voilà, c'est un cancer du sein. Donc euh, quand on leur a annoncé, on avait tous les éléments. Euh, on savait que c'était un cancer hormonodépendant. Euh, je connaissais la suite du parcours, enfin, j'avais beaucoup d'éléments. Ils n'ont pas su avant, en fait, euh, avant l'annonce, ils n'ont, ils n'ont rien vu en fait. Euh, et c'est pour ça que le jour où on leur a demandé, ça faisait vraiment, euh, ça faisait vraiment euh, ouais, euh, entretien, de fa... quand on leur a demandé, de... je me souviens, ils étaient dans leur chambre là-haut, on leur, a, on leur a dit qu'on avait quelque chose à leur dire. Ils n'imaginaient pas du tout cela, bien entendu. Donc euh, mon mari était là. Je quand je leur ai annoncé, j'ai je, je m'étais dit bah je, 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 faut, il ne faut pas que je pleure, alors que bah, je, je, j'avais j'avais le droit de pleurer, mais mais ça c'est pas j'ai, j'ai pas pleur, je n'ai pas pleuré. Je je leur ai dit que bah, voilà, c'était un cancer hormonodépendant. Je leur ai expliqué ce qui allait se passer. Euh, je leur ai aussi, parce que dans, dans mon entourage, j'ai, j'ai des amis aussi qui ont, qui ont vécu la même chose. Donc forcément, euh, je leur ai donné ces exemples-là où tout se passe bien, tout s'était bien passé. Enfin voilà, il fallait que... Je leur ai dit que j'allais me battre et qu'ils, et que, qu'ils avaient une maman qui allait aller jusqu'au bout. Et ils m'ont soutenue, en fait. Ils, ont, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur parce que finalement, je pense que moi, la peur... Euh, je ne leur ai pas transmise. C'est à... Tout ce qui s'est passé avant l'annonce, j'avais eu le temps en fait, de cogiter, de digérer. Et quand je leur ai expliqué ce que j'avais, j'étais plutôt dans le, dans le positif, en fait. J'allais, être... j'allais foncer, j'allais... j'allais attaquer. Et ils ont vu que finalement, leur maman, elle allait se battre, elle allait... Elle allait se battre c'est ça. Donc euh, non, ils l'ont plutôt bien... Enfin, bien sûr, inquiet, enfin, bien pris, je ne vais pas dire qu'ils l'ont bien pris, mais... Euh... Euh, je ne m'attendais pas ils ont eu une réaction euh...
0: c'est aussi parce que toi de ton côté c'était préparé euh, t'as attendu aussi d'avoir toutes les cartes en main euh, et t'as préparé avec ton conjoint euh, pour que ça se passe bien au niveau des, des enfants avec, euh, avec l'annonce. Euh, c'est ça. Je pense que ça, c'est, c'est des éléments qui sont importants. Après, on, on fait comme, euh, comme on le sent. Oui. Je pense que toi, dans un premier temps, tu ne te sentais pas du tout euh, de, de partager tes inquiétudes. Ça a été très lourd et tu préférais les, les préserver de, de tout ça. Complètement. Et, et venir dans un second temps avec plus d'éléments euh, à leur apporter euh, sur ton sur ton état de santé.
1: Oui, c'est ça. Finalement, euh, c'est plus sur les deux chirurgies où là, ils m'ont vu en fait, ils ont vu leur maman un peu diminuer forcément. Mais par la suite, euh, voilà, je, j'avais ma vie euh, ma vie normale en fait, ma vie normale où j'allais en radiothérapie, mais euh, sans euh, voilà, c'était euh, je, je, je l'ai plutôt je l'ai plutôt bien. Enfin voilà, je l'ai plutôt... Je ne vais pas dire que je l'ai... Si, si. J'ai bien vécu mon parcours de soins parce que j'ai été bien accompagnée et euh, je faisais entièrement confiance aux, aux professionnels de santé, et à, tout... enfin, voilà, à mon oncologue, chirurgien, médecin, pharmacien. J'ai vraiment été euh, bien suivie et, et c'est hyper important. Je remercie aujourd'hui encore euh, l'écoute, en fait. Enfin C'est, c'est, c'est tellement important le... J'ai encore une anecdote, mais avec mon oncologue, euh, il y a beaucoup de patients dans une salle d'attente au service oncologie. Euh, on passe à la chaîne, mais cela dit, ils prennent le temps qu'il faut. Et euh, parfois, quand je voyais l'oncologue, euh, après mes séances de radiothérapie, je lui disais, oh ben, on va se dépêcher parce que derrière nous, il y a du monde en salle d'attente. Mais il me disait, non, non, on va prendre le temps qu'il faut. Et vous allez." Et ça, en fait, il euh, ben, y a de l'humain. Hein. C'est, c'est... Même si on voit qu'on a... est beaucoup, on est nombreuses, nombreux, à, à subir des choses comme cela, euh, c'est, c'est, c'est agréable en fait d'avoir quelqu'un qui est humain, qui prend le temps euh, de nous expliquer les choses.
0: Oui, et puis la, la qualité de la communication, c'est oui. indispensable à, à une bonne qualité des soins, et il faut se sentir en confiance et dans une bonne relation avec, avec l'équipe soignante dans, dans, dans son entièreté. C'est, c'est, c'est ça. Ça fait partie de, de la qualité de la prise en charge. Oui. J'avais une autre question à te poser. Euh, Qu'est-ce que tu as appris en en cours de chemin et que tu aurais
1: aimé savoir dès le début Euh, Ce que j'aurais aimé savoir dès le début, c'est que... bah, J'en veux pas à mon chirurgien, mais par exemple, que je je, je pouvais subir plusieurs interventions chirurgicales. Ça, ça a vraiment été une... Pendant mon parcours de soins... euh, il m'avait pas du tout préparé le fait que ce soit une zonectomie. J'aurais aimé qu'ils me disent, bah voilà, peut-être qu'il y aura une deuxième intervention. Il faut, il faut l'envisager. Il faut peut-être l'envisager. Moi, j'étais vraiment partie sur une intervention et on n'en parle plus. Donc ça, ça a été dur. Et ouais, j'aurais aimé qu'ils me disent que, ben bah, voilà, on peut, qu'il y avait, il pouvait y avoir d'autres interventions à suivre. Ça, j'aurais aimé aussi qu'on me dise que bah, l'hormonothérapie, c'est pas juste un, un médicament à prendre euh, le matin. C'est, c'est pas juste ça, non. C'est, c'est un changement. J'avais ma vie d'avant, euh, j'ai ma vie maintenant. Je, je, je me suis adaptée à ce traitement, mais j'aurais aimé en fait qu'on m'explique mieux ce traitement, qu'on passe plus de temps pour me, pour, ouais, pour me l'expliquer.
0: Et quel conseil tu donnerais à la Sandrine du début des traitements
1: euh, Quel conseil je donnerais Euh, que la médecine est est au top aujourd'hui et que tout est fait pour que ça se passe bien. Euh, Je dirais à la Sandrine du passé de ne pas aller voir sur Internet, de ne pas se ruer sur des informations, des cas de personnes qui font que... Parce que ça, ça m'a vraiment minée avant l'annonce, en fait. J'ai vraiment... ça a été très dur, en fait. Forcément, la curiosité l'emporte et on va voir des choses sur Internet, mais il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça il euh, y a des fausses idées il y, y a des choses euh, il faut pas se faut, enfin voilà il faut pas se, se baser euh, il faut pas se baser sur euh, sur des hypothèses il faut se baser sur des faits ça c'est hyper important en fait et euh, ouais je il faut quand on nous dit des choses il faut aussi savoir euh, relativiser euh, moi j'ai tendance à prendre les choses à cœur et euh, c'est vrai que faut peut-être aussi savoir parfois prendre de la distance, se laisser guider. J'ai eu beaucoup de mal à, avec ça au début, hein, parce que moi, je savais pas, en fait, que quand il y a un protocole, en fait, tous les rendez-vous sont pris à l'avance. Enfin, moi, je voulais programmer moi-même mes rendez-vous. Je pensais que ça se passait comme ça, mais pas du tout. Enfin, voilà, y a... il faut respecter des choses. Et en fait, euh, encore, je dirais à la Sandrine du passé qu'il faut encore plus se laisser euh, guider, finalement. Rester acteur pendant sa maladie, ça, c'est très important, mais, mais aussi accepter de... Bah, d'être accompagné, d'être, d'être écouté, d'être, d'être dorloté par les proches. Ça aussi, il faut, il, faut, il faut l'accepter et ça fait du bien.
0: Oui, complètement. C'est vrai qu'en tant que, que patient, il y a toute une partie du traitement qu'on ne maîtrise pas et où on a besoin de faire l'apprentissage du lâcher prise. C'est carrément difficile, mais il faut aussi avoir conscience qu'il y a toute une autre partie où en fait on peut être acteur de ces soins et ça c'est aussi un message très important c'est vrai qu'on ne va pas maîtriser euh, les, les lignes de traitement on ne va pas maîtriser euh, éventuellement s'il y a une deuxième chirurgie et, et c'est vrai que euh, peut-être que le, le médecin euh, n'a pas voulu justement trop anticiper sur euh, les éventuelles euh, voilà, euh, possibilités euh, c'est vrai que ce ne sont pas des choses qui vont arriver euh, euh, fréquemment donc euh, mais, mais c'est vrai que tout, tout ça, c'est, c'est difficile à, à appréhender. On, on est dans le contrôle et, euh, et c'est vrai qu'on ne peut pas maîtriser tous les paramètres. et C'est vrai que sur, sur les soins, il y, y a une grosse part de, de d'apprentissage, de, de lâcher prise. Après, euh, toute une autre partie aussi où on est acteur de ses soins et où là, c'est hyper important de le rester et, et en effet, pratiquer l'activité physique, euh, veiller à, à ce qu'on ait une bonne alimentation, euh, des nuits de sommeil euh, aussi réparatrices que possible, être bien entouré, euh, profiter, aller vers des activités qui nous font plaisir. Voilà, tout ça, c'est, ça fait partie d'être acteur de ces soins et, et ça améliore la qualité des soins parce que parce que forcément on, on est plus observant et on, on va avoir envie aussi
1: d'aller d'aller de l'avant on va mieux mieux supporter oui et puis on, on participe à notre à, on participe à la guérison en fait parce qu'il y a les soins forcément il y a le, euh, mais là, en fait, on est, on est acteur et on participe vraiment. On se dit que, enfin, là aujourd'hui, moi, je, je continue le sport parce que je sais aussi que ça peut limiter la récidive, non seulement pour mon bien-être, mais je, je me dis que je, j'essaye de donner toutes les chances de mon côté pour ne pas euh, demain récidiver. Donc euh, tout ce que je peux prendre en fait en, en bonus, et eh bien je l'utilise bon escient Et puis euh, je me dis que voilà, je, j'aurais, enfin, je, je mets tout, tout, toutes les choses que je peux, euh, tout ce que je peux prendre en fait, je, voilà, je, je,
0: je le fais. J'avais une dernière question. Je voulais te demander
1: en quoi cette épreuve a été un révélateur de vie pour toi. Euh, ça a été un révélateur de vie parce que du jour au lendemain, en fait, tout, be- tout peut basculer. Euh, la vie, elle est, elle est précieuse. Il faut vraiment profiter de chaque instant. Euh, je crois que c'est... Enfin voilà, quand on vit euh, quelque chose comme ça, on, re- on se remet en question... Et euh, euh, je, avant l'annonce, ma vie est, ma, ma vie est belle, ma vie, ma vie est très belle aujourd'hui, mais en fait, quand c'est arrivé, euh, on, on se dit que bah, tout finalement tout était presque... Avant, j'avais une vie parfaite en fait, c'est ça, on, voilà, j'étais heureuse. Et d'un coup, on ne choisit pas, ça nous tombe dessus, on a du mal à réaliser. En fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, euh, la maladie, elle peut tout reprendre du jour au lendemain. Euh, et, euh, la maladie a laissé des blessures, mais j'en suis ressortie plus forte, plus volontaire euh, et euh, plus, plus aussi à l'écoute de mon corps. Ça c'est hyper important d'être à l'écoute de son corps. Avant, en fait, euh, voilà, je, je m'écoutais, mais enfin, pas forcément.. Euh, je n'étais pas attentive en fait à des signes. Aujourd'hui, je, je, voilà, quand je suis fatiguée, je, je prends du repos. Euh, je prends le temps qu'il faut parce qu'il faut prendre soin de soi et, et c'est vraiment très important. Et je... Aujourd'hui, je dis merci à mon corps aussi d'avoir tenu le coup parce que bah voilà, c'est... je lui ai fait endurer des choses. Enfin, la maladie, lui, a fait endurer des choses et, et il a bien réagi. Donc euh, voilà, Il faut s'écouter, euh, il faut prendre du temps pour soi, il faut croquer la vie à pleines dents aussi parce que bah, ouais, ça tient qu'à un fil. Et puis il faut se dire que rien n'est grave tant qu'on est vivant. Voilà, voilà ce, que j'ai, ce que j'ai envie de dire par rapport à... Par rapport à cette épreuve. Eh bien en tout cas, euh, mille merci pour euh, ton témoignage.
0: Je suis persuadée que ça va vraiment aider euh, les, les patientes euh, qui nous écoutent. Et puis euh, ce qui est beau aussi, c'est que ça permet de donner des perspectives. Les patientes euh, qui nous écoutent, euh, elles sont euh, la tête dans les soins. Euh, c'est très difficile, je pense, euh, quand on est dans les soins, de de, d'avoir des perspectives et, et de, de penser euh, loin euh, on est euh, voilà c'est, c'est déjà suffisamment difficile ce qu'on endure alors on, on voit euh, les choses presque au jour le jour parce que sinon c'est beaucoup trop dur et c'est vrai que d'avoir des, des témoignages de patientes comme toi qui, qui sont passées par ces parcours de soins c'est très précieux, ça permet ben, de, de prendre de, de la hauteur, ça permet de, de donner de l'espoir ça permet un partage d'expérience qui est vraiment hyper hyper important et c'est vrai que je te remercie euh, mille fois pour, euh, pour ça, euh, c'est, c'est vraiment très très précieux. Merci de ton courage pour, merci, euh, merci. pour ton témoignage et <rire> merci, merci de, de ta sincérité euh, et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cance.hero, c Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite!